0: Quan biên tập Cử Bình. Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Phần 10. Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Phần Trung Quốc. Chương 6. Dùng hận để lập quốc. Đất nước đã không còn là đất nước. Phần đầu. Lời dẫn. Đảng cộng sản dùng hận để lập quốc. Ta lên cộng sản chủ yếu là do hận cấu thành. Hận là một chủng vật chất. Nó có sinh mệnh. Hoặc có thể nói, hận chính là một chủng sinh mệnh chính là nhân tố căn bản cấu thành nên cả linh vọng sản hận và thù hận là khác nhau thù hận là vì thù mới sinh ra hận nhưng hận là vô duyên vô cớ giống như hận của quỷ sa tan với thiên chúa hận của mát đối với thần là một loài hận hết sức tà là vật chất bại hoại và tâm thái hung ác với dục vọng tranh đấu thù hận Tập đố với vị thần sáng thế mà sinh mệnh đã ác tạo ra và mang theo Hận tạo thành sự chống đối và bài sức thần Chỉ khi thừa nhận sinh mệnh trong vũ trụ Tồn tại tại các tầng khác nhau Thừa nhận thần là sinh mệnh cao cấp mới có thể kính thần Nhưng Satan là xuất phát từ hận và tập đố Không muốn thừa nhận rằng thần cao hơn nó Vì vậy muốn thiêu chiến với thần Vì thần đánh hạ xuống. Ta lên cộng sản do hận cấu thành nó còn dốc toàn lực để rót hận vào tâm lý con người, quán nhân tố vật chất hận vào trong một tầng vi quan của thân thể, làm nó trở thành một bộ phận cấu thành nên sinh mệnh con người, để nó kích phát những tư xấu ác của nhân tính như tận đố, tranh đấu, bạo lực, khát máu, vân vân. Bởi vậy, trong trường vật chất của cộng sản Trung Quốc, dường như mỗi người đều bị nhúng trong một loại hận, hầu như đều có một loại hận mà không cách nào giải thích được. Chỉ cần tải lên cộng sản kích động quấy nhiễu, thì loại vật chất mà nó kích phát ra sẽ tạo thành trường năng lượng phụ diện khổng lồ, nhanh chóng bao phủ phạm vi sinh tồn của con người, hận tạo thành nguồn gốc sinh sản ra bạo lực, tàn pháp Những năm 70 của thế kỷ 19, công xã Paris xuất thân từ lưu manh, lần đầu tiên thực tiễn hóa lý luận sử dụng bạo lực để đạt lấy chuyến quyền của chủ nghĩa cộng sản, được Marx, Engel cùng những lãnh tụ cộng sản này như lenin stalin và mao trạch đông ca ngợi nhiều lần Marx đã tổng kết kinh nghiệm của công xã paris cho rằng từ thất bại của công xã paris chính là do không sử dụng bạo lực của giai cấp vô sản để đánh sập bộ máy quốc gia giai cấp vô sản không chỉ đơn thuần được nắm chính quyền mà phải thông qua bạo lực để phá hủy hết thảy chế độ đang tồn tại về sau Điều này được tung thành học thuyết giai cấp vô sản, truyền bạo lực của lập trường căn bản của chủ nghĩa Cộng sản. Do hận thúc đẩy, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn muốn, dưới điều kiện chuyên chính của giai cấp vô sản mà tiếp tục cách mạng. Loại hận này là do nguồn nguyên lai, căn bản của chủ nghĩa Cộng sản. Hận là tâm tật đố, có sự liên kết mật thiết. Tâm tật đố sinh ra chủ nghĩa bình quân tuyệt đối, chính là không cho phép bất kỳ ai giỏi hơn. Tài phú hơn bản thân Hận tất cả những người ưu tú Và những việc xuất sắc Những người bình đẳng, thiên hạ đại đồng Mà chủ nghĩa cộng sản cổ suý Chính là một loại biểu hiện của loại hận này Rất nhiều người Trung Quốc Khi giáo dục trẻ nhỏ Và khuyến khích chúng tiến lên Đều là vận dụng sứ dục phương thức Khiêu khích tầm tập đố Lấy việc đánh bại người khác Để làm động lực tiến lên Đảng Cộng sản dùng hận để lập quốc Dùng ác để trị quốc cái chủ nghĩa ái quốc được tuyên truyền mạnh mẽ ấy. Kỳ thực là chủ nghĩa của hận. Trong từ điển của đảng, ái quốc mang ý vị là hận nước Mỹ, hận Tây Phương, hận Nhật Bản, hận đại Loan, hận Tây Tạng, hận xã hội tự do, hận giá trị phổ quát của thế giới, hận những người tốt tu luyện chân, thiệt, nhẫn, hận tất cả những người bị cho là kẻ địch của đảng Cộng sản Trung Quốc, yêu đảng. Chính là hận tất cả những người và những gì mà đảng cho rằng có thể tạo thành chướng ngại đối với bản thân đảng. Con người không biết rằng hận là nhân tố vật chất cấu thành tà linh. Tà linh cưỡng chế rất vào thân thể con người, còn ngồi nhận rằng loại hận không rõ nguyên nhân này là cảm tình của bản thân. Loại vật chất hận này khiến rất nhiều người Trung Quốc ngày nay mang theo đầy bạo lực bất cứ lúc nào, bất cứ là trong trường hợp nào đều có thể bộc phát ra ngoài, cường độ của nó rất lớn, phương thức biểu hiện rất ác độc, thậm chí còn khiến người trong cuộc cảm thấy kinh hoàng không lý giải nổi. Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng các thủ đoạn như giáo dục, truyền thông, nghệ thuật, v.v. quảng bá truyền pháp loại vật chất hận này khiến học sinh cùng quần chúng thành những con sói tham lam độc ác, không còn giữ được ngay cả ranh giới thấp nhất sau sự kiện thảm sát tại Thiên An Môn năm 1989 kẻ lên nắm quyền giang trạch dân lại càng là hóa thân của họng cuốn sách con người của giang trạch dân đã phơi bày nguồn gốc của giang năm đó em trai lý nguyên cát và anh trai lý kiến thành của dòng vương lý thế dân chính là đường thái tông sau này âm mưu sát hại lý thế dân tại cửa cũ huyền nhưng không thành sau cái chết của lý nguyên cát ác linh của lý nguyên cát hạ địa ngục hoàn trả nợ nghiệp, bị đã nhập vào cửa vô sinh, hạ vào ngục vô dáng, bị qua hàng nghìn năm, cuối cùng cũng không còn hình hài sinh mệnh như ban đầu nữa, tư tưởng không hoàn chỉnh, phần còn lại chỉ là một khối khí hận vì ghen tị. Chính khối khí hận vì ghen tị này, qua nghìn năm chờ đợi, cuối cùng đã được đại linh chuyển chọn, để cho nó chuyển sinh thành gian trạch dân, đầu sổ của đảng cộng sản trung quốc. Và còn trở thành kẻ tội phạm đầu tỏ, bức hại pháp luân đại pháp, chân, thiện, nhẫn. Hận là một chủng vật chất, hành vi do hận tạo thành là hỗn độn, không có lý tính, không có đạo đức, điên rồ, không sợ bất cứ hậu quả gì. Đảng Cộng sản muốn dùng hận để chinh phục thế giới, hủy diệt mọi thứ bao gồm cả nhân loại. Trong quá trình đó, bản thân nó tất nhiên cũng sẽ bị hủy diệt đây cũng chính là mục tiêu cuối cùng của phương thức thực hiện của chủ nghĩa cộng sản. Một bộ máy khuyết trương và áp siêu cấp trong mấy chục năm vận động chính trị lấy hận làm tốt lõi tuyên truyền vô thần luận đấu trời đấu đất lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh phẫn nộ tố cáo phê bình chỉ trích hôm nay đại đạo thứ này mai lại đại đạo thứ khác đối kháng với giá trị phổ quát chân thiện nhẫn để lại cho Trung Quốc vết thương như thế nào đây Điều người ta thấy là Thành tính không còn tồn tại Nhân tâm bất thuần Môi trường ô nhiễm Đạo đức thái hóa Nhưng mà điều các người vẫn luôn không nhìn thấy được là Đảng Cộng sản Trung Quốc Đã chế tạo cho Trung Quốc Một cơ chế đáng sợ Làm bại hoại đạo đức Hay có thể nói là bộ máy khuất trương tạ ác Chính là bộ máy có thể khuất đại tà ác Cơ sở của bộ máy này chính là vô thần lận, công tin, thiện ác hữu báo, bài sức giá trị quan truyền thống, cổ suý dục vọng. Chúng ta sẽ miêu tả một chút về cơ chế hoạt động của bộ máy khuếch đại này. Thứ nhất là nói về công năng thâm nhập của bộ máy khuếch đại này. Đảng cộng sản Trung Quốc biến Trung Quốc thành lòng chảo đạo đức của thế giới, hay có thể nói là cái phễu đạo đức, chính là chỗ thấp nhất của đạo đức, không chỉ là chính bản đất đó sản sinh ra đạo đức xoa đọa Mà những thứ không tốt trên toàn thế giới Đều đổ vào cả Trung Quốc Y như một chiếc thùng rác lớn Của quốc tế Độc giả có thể cảm thấy Nói như vậy có chút không quen Nhưng đây chính là hiện thực Gia đảng Cộng sản Trung Quốc tạo thành Sau khi mà cửa đất nước Ma túy, tình dục hỗn loạn Đồng tính Các loại biến dị của tư tưởng và hành vi ùng ùng đổ vào Trung Quốc Tại mảnh đất đó Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo nên các chủng loại đạo đức suy đồi, lại thêm những thứ rắc rưỡi từ bên ngoài, hình thành nên sự hỗn loạn đạo đức trong xã hội Trung Quốc. Thứ hai là nói về tác dụng phóng đại công suất của bộ máy này. Bộ máy khích trương tà ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc chế tạo sẽ làm cho các dạng hỗn loạn về đạo đức phóng đại, rồi lại phóng đại hơn nữa, bởi vì không có sự ước thúc của thần bắt nguồn từ văn hóa truyền thống. Lại càng không có tinh thần ca trị Theo pháp luật trong xã hội hiện đại Tất cả đều do dục vọng chi phối Tự nhiên sẽ bị xa đoạn Một cách nghiêm trọng Ví như giải phóng tình dục Bản thân nó là một loại biến dị về tư duy Xuất phát từ xã hội phương Tây Trong những năm 1960 Nhưng do chịu sự ức chế của chủ nghĩa Bảo thủ tôn giáo Vậy nên không hề đến mức bùng phát rồi Là hoàn toàn mất kiểm soát sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc mở cửa đất nước, giải phóng tình dục du nhập vào Trung Quốc, đúng là phóng đại vô số lần, trở thành trào lưu của xã hội, có thể nói mại dâm ở khắp mọi nơi, chê cười kẻ nghèo, chứ không cười phường kỵ nữ, bất kể là bao hai tình nhân, ba tình nhân, tình nhân trở thành vốn, để quăng lại quay khoang với nhau, xã hội trên xuống cạnh tranh với nhau, mảnh đất rộng lớn Trung Hoa, bị làm cho ô yên chứa khí. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại triệt để mở cửa quốc gia như vậy? Không phải vì kinh tế, tất nhiên lại càng không phải là chính trị. Chỉ một chữ, chính là tính. Tình dục, 30 năm đã hoàn thành được sự chuyển biến triệt để, từ tính cách mạng sang cách mạng tính. Nói đến bộ máy quốc trương tả ác này, Tham nhũng cũng là một ví dụ điển hình quốc gia nào cũng có tham nhũng Đây không phải là giả Có thể nói rằng Nơi nào có người, nơi đó có tham nhũng Từ tham nhũng Dưới thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc Thì đến hôm nay trên thế giới Không có cái thứ hai Lịch sử của nhân loại cũng không có cái thứ hai Tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc Là toàn đảng tham nhũng Là tham nhũng của chế độ Có người nói Ấn Độ cũng tham nhũng từ những tổng thống Ấn Độ trở xuống thì các quan chức đều gần như đi cùng một loại xe sản xuất trong nước, cùng màu sắc, cùng kiểu dáng, cùng biểu hiện. Căn nhà đẹp nhất của Ấn Độ luôn là trường học, chứ không phải tòa nhà của chính phủ. Ấn Độ cũng không có kinh phí công để ăn uống thỏa thích du lịch nước ngoài. Đây không phải do Ấn Độ quá nghèo, mà là Quốc hội không chấp nhận chi tiêu theo cách như vậy. Ấn Độ càng không có cái gọi là những vụ tham nhũng tài trời. So với các quốc gia khác, hữu nhưng không bại. Hữu bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc là loại hữu bại thối nát kinh khủng. Tham nhũng trở thành một phần quy tắc sinh tồn của xã hội Trung Quốc và trong tâm người dân đành phải âm thầm tiếp nhận. Cơ chế phóng đại của bộ máy này khởi được tác dụng như thế nào? Xem cách Đảng Cộng sản Trung Quốc quét sạch đồi trụy và chống tham nhũng thì càng quét càng đồi trị, càng chống tham nhũng thì càng tham nhũng bởi vì chỉ cần không uy hiếp đến sự thống trị của đảng cộng sản trung quốc nó căn bản sẽ không tiêu trừ chính vì chìm đắm trong miễn dục vọng của các loại đạo đức xa đọa như cách mạng tình dục và tham nhũng quan chức đảng cộng sản trung quốc và nhân dân xúi dục nhau từ trên xuống dưới ta linh đảng cộng sản trung quốc mới thành công trong việc thay đổi cách nhìn của nhân dân Đối với đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác, đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác mới có thể tùy ý làm điều xấu trên mảnh đất này, mới có thể đàn áp quần thể những người này. Bức hại đoàn thể này, đẩy đạo đức người Trung Quốc, từng bước, từng bước hướng đến bại hoại tục đồ. Thứ ba là nói về năng lực tổng hợp, lên men của bộ máy quét trường này. Nó có thể tổng hợp cách dạng các loại nhân tố bất hảo, khiến vật chất bại hoại phát tác lên men, mà tạo ra vật chất và hiện tượng càng tà ác hơn lấy rối loạn tình dục và tham nhũng những nêu trên để phân tích rất nhiều tham nhũng và mại dâm là có liên quan nuôi dưỡng tình nhân sẽ thúc đẩy quan lại tham nhũng ngược lại tham nhũng sẽ có tiền cũng sẽ kích thích quan chức tìm hoa họ liễu gây rối phụ nữ hai thứ này đặt cạnh nhau sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ trên mảnh đất trung quốc diễn xuất ra từng cảnh, quyền, tiền, tình dục, hủ bại dơ bẩn mang xuống kịch chung phụ nhân luân. Thứ tư, bộ máy quyết trương này còn có chức năng tại sạch và hợp lý hóa, bình thường hóa cái ác. Đầu tiên là che đậy sự thật. Vì vậy, kẻ vốn tự xưng là lớn mạnh như Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất định phải phong tỏa Internet, phong bế sự thật, cũng không để nhân dân có được sự tự do ngôn luận truyền thông. Sau đó, nhất ngôn đường của đảng cộng sản trung quốc sẽ dùng tà thuyết, oai lý để tô son tác phấn cho sự hỗn loạn về đạo đức, thiên hạ ô nha bất bàn hắc tạm dịch trên đời này quả nào giả màu đen là cụm từ mà đảng cộng sản trung quốc thường dùng để tẩy não người dân tham nhũng quốc gia nào mà không có tham nhũng sơn trại đạo văn thời kỳ đầu xúc đẩy kinh tế thì quốc gia nào mà không từng đạo văn Rối loạn tình dục Quốc gia nào mà không có văn liêu như vậy Mại dâm Có những quốc gia còn là hợp pháp Tự do ngôn luận Có quốc gia nào là cho bạn muốn nói gì thì nói đâu Chẳng phải còn có tội Vì bán sao Bởi vì người dân không thấy được sự thật dưới nhất ngôn đường Họ dần dần đều tiếp thụ Sự giảo biệt vô lý méo mó này Chính là cho rằng những sự Loạn lạc đạo đức là khó thoát Mọi quốc gia đều không tránh khỏi được sự việc này. Một khi bình thường hóa, hợp lý hóa tả ác và tự suy đồi đạo đức sẽ bệnh viện mất đi cơ hội để sửa sai tiến bộ. Xã hội Trung Quốc mỗi năm đều hô hào về khủng hoảng niềm tin. Nhưng tại sao càng ngày càng khủng hoảng? Đây chính là nguyên nhân. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn thường mượn lời rằng giải quyết bất cứ việc xấu nào đều cần một quá trình. Đưa dối rằng sự việc nào rồi cũng sẽ dần dần tốt lên năm đó có rất nhiều quan chức cao cấp của đảng cộng sản trung quốc phản đối giang trạch dân bức hại pháp luân công nói rằng pháp luân công đề cao đạo đức con người ổn định xã hội nhưng giam áp chế tất cả và nói kinh tế phát triển mạnh lên thì đạo đức tự nhiên cũng tốt lên chúng ta hãy quay đầu lại nhìn xem trong biển dục vọng phát triển kinh tế thì đạo đức suy đồi còn nhanh hơn cái quá trình này mà Đảng Cộng sản Trung Quốc nói Chính là quá trình dùng tà thuyết, oai lý để hợp lý hóa Bình thường hóa tà ác đó Chỉ có thể khiến tà ác trở thành càng ngày càng tà ác Chỉ biến những thứ phản bình thường thành bình thường Vẫn chưa đủ Sự tẩy não dư lần của Đảng Cộng sản Trung Quốc Còn khiến những thứ bình thường làm thành phản bình thường Tốt đem nói thành xấu, thì nói thành ác triệt để đạt được mục đích chính là nghịch đảo tiêu chuẩn thiện ác. Đây chính là bốn cơ chế lớn của nguyên lý hoạt động cơ bản của bộ máy khuếch trương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu tiên là khiến đạo đức trở nên thấp kém, khiến vùng đất Trung Quốc này trở thành nơi tụ hợp, là thùng rác của nhân loại về đạo đức bại hoại. Sau đó Đảng Cộng sản Trung Quốc phóng đại hiệu ứng đạo đức bại hoại này, chỉ cần không uy hiếp đến hành vi biến gì, bại hoại của lãnh đạo đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đều cho qua Hơn nữa còn thúc đẩy Cho thêm chất men lên vật chất bại hoại Khiến người ta càng tà Người ác càng ác Không ngừng phá vỡ ranh giới cuối cùng của đạo đức Phóng đại cường độ suy đồi đạo đức Đây cũng chính là thể hiện cụ thể Việc hủy hoại đạo đức nhân loại của tà linh Cộng sản Cuối cùng là lợi dụng tà thuyết Oai lý hợp lý hóa Những việc tà ác Bình thường hóa Đồng thời Đem biến điều bình thường thành phản bình thường Thậm chí biến thành yêu ma 2. Đảng Cộng sản Trung Quốc Biến người ta thành không còn là người Đảng Cộng sản Trung Quốc Không ngừng tệ não và lừa dối Bại hoại và biến dị, Khiến những người trẻ tuổi hiện nay Không có văn hóa, không giảm đạo đức Có những người không khác gì Xói đồi lúc người Bắt đầu từ năm 2004 Đại lục lưu hành Văn hóa lạc sói, Từ tiểu thuyết phim đến sổ tay đào tạo công ty tất cả đều xung bái văn hóa lan xói người xung bái cổ suy xói tính hoang dã tàn bạo, tham lam, bạo ngược vận dụng vào trong công việc gọi là tinh thần chiến đấu nhiều người cho rằng đây là văn hóa tiên tiến trong cạnh tranh sinh tồn để giành chiến thắng nói cách khác, họ cho rằng con người không cần quan niệm đạo đức trong cạnh tranh không từ thủ đoạn nào để chiến thắng mới là tiêu chuẩn đo lường trong các việc Có câu nói quen thuộc Độc như rắn rết bò cạp Ác như lạc sói Rắn, bò cạp, sói Đều không có tình thân Thậm chí có thể cắn té Nuốt cả cha mẹ chúng Hiện nay rất nhiều thanh niên Không có chút quan niệm truyền thống nào hành động không có giới hạn Ở nhà thì có mình là nhất Tại nơi công cộng thì đánh chửi cha mẹ Không nữa coi cha mẹ như kẻ thù Một khi không hợp lý thì ra tay đánh đập tàn nhẫn, dạng người như vậy thì gọi chúng là lũ sói con, hợp lý lắm thay, một tư tưởng, một nhỏ, không biết gì về văn hóa truyền thống, trống rỗng về đạo đức, sau khi thành lập chính quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã truyền bá lịch sử sai lệch cho mấy đời người Trung Quốc, dùng vô thần luận và triết học đấu tranh để tẩy não khiến cho rất nhiều người Trung Quốc ngày nay không biết gì về văn hóa truyền thống bởi vậy dẫn đến việc giá trị truyền thống trong lòng bị phá vỡ, đạo đức trống rỗng rất nhiều người khi nói đến lịch sử thượng cổ viễn cổ của Trung Quốc trong tâm lập tức nghĩ đến mê tín, lọt tay hơn một chút thì nói thành người viễn cổ xuất phát từ nhận thức đối với hiện tượng tự nhiên và nguyện vọng tốt đẹp chinh phục tự nhiên mà sáng tạo ra thần thoại cứ như vậy, như câu chuyện Đại vũ trị thủy từ xưa đến nay Trong lịch sử Trung Quốc Bị biến thành hệ tư tưởng thần kỳ Nói đến các vị đế vương Thời cổ đại Trong lòng họ liền nghĩ đến Chuyên chế phong kiến Có quyền lực tuyệt đối Vô pháp vô thiên Giống như đảng Cộng sản Trung Quốc Họ không biết rằng thiên tử Trong văn hóa thần truyền Được coi là con trời Cần tự thực hành đạo đức Thuận với trời đất Nếu không Rời cao sẽ trừng phạt ông ta, an bài một người có đức hạnh lớn tới thay thế. Dựa theo đó, người dân có thể theo thiên lý mà coi bình đế vương, xưng hô thiên tử, cũng không phải là coi đế vương cao bằng trời, chính là muốn nhấn mạnh. Quyền lực kia là thần trao cho, và cũng chịu chế ước của thần. Truyền thống Trung Hoa coi cung, lương, ôn, kiệm là Mỹ Đức, người ngày nay coi đấu tranh, tù họng là cao thượng. Thậm chí cho rằng người Trung Quốc từ xưa đến nay đều là đấu với trời, đấu với đất. Bình thường vì một chút chuyện nhỏ mà đánh nhau, vỡ đầu chảy máu, đã trở thành thiên kinh địa nghĩa. Trên thực tế, dựa vào lễ tôn kính thần, dùng sự cung kính, đổi đãi với người mới là thiên kinh địa nghĩa chân chính. Tới Nhật Bản du lịch, rất nhiều người Trung Quốc kinh ngạc về thái độ lịch thiệp, khiêm tốn giữa người với người. Kỳ thực đây chính là truyền thống Trung Hoa, vì đảng Cộng sản Trung Quốc tại quê nhà phá hoại nhưng lại được Nhật Bản bảo tồn cho đến hôm nay. Hai nhỏ Con người đối với nhau như lăng sói làm ra đủ loại chuyện xấu. Người Trung Quốc từ nhỏ đã bị rót vào đầu triết học đấu tranh vô thần luận và mạnh ăn hiếp yếu, tận mắt chứng kiến sự bạo ngược vô đạo và ngăn ngược vô lý của chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi lớn lên, tất sẽ sùng bái vũ lực, tư tưởng và hành vi chứa đầy sự thô bạo và công kích. Các trang web tin tức của Trung Quốc đại lục hàng ngày có không ít những câu chuyện nhìn thấy và kinh tâm như thế này: giết cả nhà, giết cha mẹ, giết vợ, đầu độc, gây nổ, chém người, giáo viên nhà trẻ hành hạ các cháu bé một cách vô nhân tính, côn đồ đến nhà trẻ, đại khai sắc giới cưỡng hiếp bé gái, chế độ dỡ bỏ nhà, nhân viên trị an đô thị đánh người đều không phải là trường hợp cá biệt gì. Trong năm 2004, Đảng Cộng sản Trung Quốc quỷ thác cho trang web Sina.com tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến quy mô lớn về câu hỏi. Trong chiến tranh thì có nên nổ súng vào phụ nữ và trẻ em hay không? Trong hơn 3 vạn thanh niên thì có hơn 82,6% Số người trả lời là có Sau nhiều vụ tấn công khủng bố bao gồm Cả vụ 11 tháng 9 Đều có rất nhiều nhân mạng Trung Quốc Hoàng hồ chúc mừng Máu lạnh tàn nhẫn như vậy Thật sự khiến cho người ta phẫn nộ Năm 2011 Sinh viên học viện âm nhạc Tây ăn dược gia hâm Lái xe đâm phải một phụ nữ đi xe đạp điện Dược gia hâm xuống xe Xem xét, Phát hiện ra người phụ nữ Bị đâm ngã trên mặt đất đang chộp lấy biển số xe của cô, dược gia Hông quay trở lại trong xe lấy con dao găm mang theo đâm số xả xấu nhát vào người phụ nữ kia giết chết người đó. người học khóa sau của dược gia Hông là lý Mộ đăng là lý Mổ đăng trên mạng internet nếu tôi là anh ấy thì tôi cũng đâm. sao lại không nghĩ đến người khác, lại không biết xấu hổ mà đi ghi biển số xe, Thứ máu lạnh hung ác kia khiến người ta phẫn nộ năm 2013, Lâm Tâm Hạo, một nghiên cứu sinh thạc sĩ năm 2011 ở viện y học thượng hải, thuộc đại học phục đáng, vì chuyện vật mà phát sinh mâu thuẫn với Hoàng Dương, người ngủ cùng phòng, Lâm Tâm Hạo đem chất hóa học kịch độc lấy từ phòng thí nghiệm bỏ vào trong mắm đun nước, Hoàng Dương sau khi uống nước đã tử vong. Tháng 7 năm 2013, ở gần một trạm xe buýt quận Đại Hưng. Thành phố Bắc Kinh chỉ vì tranh chấp chỗ đổ xe mà người đàn ông lôi đưa bé 2 tuổi của đối phương từ trong xe nôi ra, dơ qua đầu và ném xuống đất. Bé gái được đưa đi cấp cứu không qua khỏi và tử vong. Sự việc ném chết bé gái 2 tuổi trên đường phố Bắc Kinh khiến xã hội chấn động. Trong sinh hoạt thường ngày, vì một chút việc lặt vặt mà đánh đập tàn nhẫn đã trở thành tình trạng phổ biến. Người lớn tuổi không thể giải thích được Người Trung Quốc rút buộc làm sao vậy, tra xét căn nguyên. Đây chính là vì đảng Cộng sản, tôn sùng bạo lực, đã lấy nhân tố hận đưa vào trong máu người Trung Quốc. Ba nhỏ, con người lừa dối lẫn nhau, khủng hoảng niềm tin, có lẽ là chủ đề đạo đức được người Trung Quốc chú ý đến nhất. Vì khủng hoảng niềm tin trực tiếp làm tổn hại tới lợi ích thiết thân của mỗi cá nhân trong xã hội, từ thuốc lá giả, rượu giả, Hóa đơn giả, mua quan bán tước của những năm 80, người Trung Quốc bắt đầu kêu gọi thành tính, kêu gọi chống làm giả. Đến đầu thiên niên kỷ này, thì lừa dối đã sớm len lỏi vào phương tiện sinh hoạt xã hội. Khủng hoảng niềm tin khiến cuộc tống từng bước vào ngõ cục, khiến cho người Trung Quốc mệt mỏi và tâm lẫn thân. Đến hôm nay, hiện tượng hàng giả, chất lượng kém phổ biến tràn lan, từ thực phẩm tới nhà ở. Từ hàng hóa đến bảo hành, đến khám bệnh cầu thầy thuốc, tới cho thê vợ, chưa cưới hoặc chồng chưa cưới để ra mắt cha mẹ. Không chỗ nào là không có khủng hoảng niềm tin. Người Trung Quốc ngày nay sống thật không dễ dàng. Mua rau, mua thịt cần đầy đủ năng lực phân biệt có độc hay không. Mua nhà cần phải trở thành chuyên gia phân biệt chất lượng nhà ở, tìm vaccine cho trẻ nhỏ. Cần có khả năng phân biệt vaccine thật, giả thậm chí quyên tiền cho hội chữ thập đỏ đến các loại đơn vị từ thiện cũng cần có khả năng đánh giá tính chân thực của đơn vị đó thuốc ngừa thai con cua trứng gà giả thuốc tăng độ nạc phẩm màu đỏ bao con nhộng độc sữa bột độc luận văn giả tất cả những thứ sâu chép làm giả của các ngành nghề hiện nay được gọi là hàng nhái người ta nhìn mãi đã thành quen mắt do lượng lớn thuốc trừ sâu thuốc kích thích thuốc gì cỏ, thuốc sắc trùng, thuốc tăng trưởng, thuốc bảo quản còn sót lại các thực phẩm giả kém có độc dẫn đến các hiện tượng nam giới bị nữ tinh hóa rối loạn chức năng sinh sản nữ giới bị rối loạn chức năng sinh lý khả năng sinh sản thấp trẻ nhỏ bị dây thì sớm trẻ sơ sinh dị dạng bất thường trở thành vấn đề xã hội ngày nay càng nghiêm trọng chuyên gia y học nổi tiếng ở Trung Quốc khẳng định trong vài thập niên tới thì nam giới Trung Quốc sẽ không còn khả năng sinh sản Đối với khủng hoảng niềm tin Có người đề xuất Mấu chốt vẫn là sự thành tính của chính phủ Điều này cũng không sai Thường bất chính Hạ tắc loạn mà Nhưng đảng Cộng sản có thể thành tính sao Yêu cầu tham quan từ bỏ mua bán chức tước Tiền bạc chăng hủy bỏ phong tỏa mạng lưới internet Để cho mọi người đọc quyển sách này Dễ lưu giải chân tướng chăng từ nhân đảng đã làm giả lịch sử chăng? điều này cũng không khác gì bảo hộ luật gia. có người đề xuất cần tăng trưởng pháp chế để những người làm giả chịu sự chịu trừng phạt nghiêm khắc không dám làm giả nữa. nhưng vấn đề là ai sẽ đến giám sát, chấp hành pháp luật? ai sẽ giám sát nhân viên tư pháp chấp pháp? ai có thể đảm bảo sự liêm khiết của quan chức, cục giám sát? cuối cùng cũng có người kêu gọi quay về văn hóa truyền thống Đảng Cộng sản Trung Quốc Cũng đang giảm giáo dục văn hóa truyền thống Nhưng lấy cơ sở vô thần luật Mà giảm về văn hóa truyền thống Và việc đề đảng Cộng sản Trung Quốc Đã phá hoại đạo đức thiên giáo Có gì khác nhau Bảo cho người ta về các lời của khổng tử Các lời dạy trong thơ Người ta sẽ kiên trì thành tính sao Lấy ví dụ Khi toàn bộ ngành công nghiệp bổ sung Melamin vào các sản phẩm sữa mà không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào, thì các công ty buôn bán làm ăn chân chính sẽ đối mặt với việc không cạnh tranh được về giá thành mà bị đào thải. Lúc này thách thức mà mọi người phải đối mặt chính là lựa chọn việc dù có lỗ cũng mất phải kiên trì thành tính, hay là thuận theo dòng chạy kiếm tiền, đối diện với xã hội mà những người tốt một cách đường hoàng phải chịu thiệt. Cái gọi là văn hóa truyền thống của đảng vốn bị đảng Cộng sản Trung Quốc tước đoạt nội hàm thần tính không đưa ra được lý do nào để con người kiên trì thành tính. Trên thực tế, nếu như chúng ta tìm lại được nội hàm của văn hóa thần truyền bị đảng Cộng sản Trung Quốc tước đoạt thì vấn đề này sẽ rất đơn giản. Đối với những người trong tâm luôn tin rằng trên đầu ba thước có Thần Linh làm người tốt một cách thực chất thành thật kiên tín là cơ sở căn bản để làm người mà thiên thượng giao phó ví như quá khứ trong các đền biểu rất dễ bắt gặp các câu như bạn lừa tôi nhưng tôi không lừa bạn người phụ người nhưng trời sao có thể phụ người tuy rằng không phải ai cũng đều thẳng đảm như vậy trong xã hội truyền thống cũng là vừa có quân tử vừa có tiểu nhân nhưng trong xã hội mà người hại ta ta hại người như ngày nay chỉ cần có một bộ phận Người cấp tâm tình nguyện chịu thiệt Kiên trì đạo đức lễ nghĩa Thì lập tức có thể khơi dậy Sự thiện lương của nhiều người hơn nữa Khủng hoảng thành tính của Trung Quốc Đã được hô hào cảnh báo Trong dân gian từ những năm 80 Đến Đại hội Thiên Niên Kỷ Báo cáo của Chính phủ tập trung Đề xuất xây dựng một xã hội thành tính Đến nay các ngành xã hội học Tâm lý học Pháp luật học vân vân Cùng các lĩnh vực khác Đều đang nghiên cứu Trong mấy chục năm qua Niềm tin ngược lại càng ngày càng khủng hoảng Tất nhiên đây không phải là một vấn đề Đơn giản trong phát triển Do người Trung Quốc bị đàn cộng sản nhồi nhét Bằng giáo dục về đấu tranh Và lừa dối Khiến quần thể rộng lớn nhân dân trong tâm Luôn phong bế Bảo vệ bản thân Họ rất khó tin tưởng người khác Tạo thành một loại tâm thái kỳ dị Đề phòng người khác Cho rằng thế giới rất nguy hiểm Giữa người với nhau đều là giả dạ dối lừa lọc Kháo sơn sơn đảo Dựa vào núi thì núi đổ Ý nói rằng không thể dựa dẫm tin tưởng người khác Bị có người cho là chân lý Kiến nhân, thuyết nhân thoại Kiến quỷ, thiết quỷ thoại Gặp người thì dùng lời của người để nói chuyện Gặp quỷ thì dùng lời của quỷ để nói chuyện Ý nói rằng dựa theo tình huống mà nói chuyện Không nói lời chân thật Trở thành bình thường trong xã hội Con người xử lý quan hệ đã biến dạng giữ người với người một cách rất khổ, rất mệt Không cách nào tự vực dậy Con người bị sóng cuốn theo dòng Khiến xã hội trở nên càng tồi tệ xấu xa hơn Sau mấy chục năm kêu gọi không ngừng Vấn đề niềm tin vẫn không ngừng khủng hoảng Do giá trị truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm điên đảo Là giá trị khoan, muộn thanh pháp đại tài Làm giàu một cách âm thầm Mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cổ suý Là do con người ta không tin tưởng lẫn nhau Vạch trần lẫn nhau Trong cái đấu tranh Quần chúng do Đảng Cộng sản hơi lên Khi người ta giải quyết vấn đề Phát hiện tất cả nỗ lực Khi gặp Đảng Cộng sản Trung Quốc Đều trở thành vấn đề khó khăn Không cách nào giải quyết được Bởi vì vấn đề là do Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra Bốn nhỏ Vượt qua mức độ chỉ vì lợi Những năm gần đây liên quan đến hàng loạt báo cáo về huyện phú nữ bái kim nữ phụ nữ khoe khoang tiền bạc phụ nữ sùng bãi kim tiền khiến xã hội liên tục bàn tán sôi động không ngừng một số phụ nữ trẻ thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến cao giọng khoe khoang thân thể tiền bạc thủ đoạn biệt thự xe sang túi hàng hiệu đồng hồ trang tức vân vân trong một chương trình hẹn hò nào đó, có một vị khách mời nam có sở thích đi xe đạp nhưng thất nghiệp. Hỏi một người mẫu: "Bạn có thích cùng tôi đi xe đạp để mua sắm phong?" Người phụ nữ buộc miệng đáp: "Tôi thà nguyện ý, khóc trong chiếc biam Đức chứ không muốn ngồi sau chiếc xe đạp mà vui vẻ." Một số người còn nói trắng ra với khẩu hiệu: "Hãy để vật chất đến càng mãnh liệt hơn nữa." Những người ngang nhiên sông bái chủ nghĩa kim tiền này Dẫn khởi xôn xao trong dư luận Cũng khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ Đây chính là bình trạng của xã hội Là đặc điểm chủ yếu của những giá trị hoang bị điên đảo Đây là biến thể dưới điều kiện lịch sử mới của văn hóa đảng của đảng Cộng sản Trung Quốc Từ ông tội chủ nghĩa hy vật của đảng Cộng sản Đến việc sông bãi kim tiền ngang nhiên hiện nay Thực tế khác nhau chỉ một bước Thời đại biến đổi thành xấu xa, ngu thẩm mỹ là thức đo đạo đức của con người, có quan hệ mật thiết với nhau. Nhân loại chính thường, là thưởng thức chủng loại nghệ thuật tốt đẹp, phần chính, thiện lương, văn minh. Khi đạo đức con người bị thuộc dốc nghiêm trọng, người ta bắt đầu yêu thích những thứ xấu xa, thậm chí coi những thứ xấu xa là nghệ thuật ca tùng. Cái được gọi là nghệ thuật này, ngược lại sẽ kéo đạo đức của con người hạ xuống thêm một bước nữa cuối cùng khiến người ta không còn giống con người nữa. Xã hội Trung Quốc, trong khoảng 2 chục năm gần đây, thổi phồng những thứ thấp kém thành thời thường, coi những thứ xấu ác là nghệ thuật. Trung Quốc có một vị, được gọi là nghệ thuật gia, ăn thịt xác trẻ con, thân thể trần truồng tha mật ong khắp người, rồi ngồi trong nhà vệ sinh, để thu hút ruồi nhặn, được gọi là nghệ thuật hành động. Rất nhiều người kêu tham rằng, Trung Quốc đã tiến nhập vào thời đại xấu xa Đồ chơi của trẻ em trước kia Người ta đều thích thứ đẹp đẽ ước nhìn Đồ chơi ngày nay càng xấu càng quá dị Thì bán được càng nhanh Một số người nổi tiếng trên Internet Vì để giành được vị trí vượt trội Mà lấy xấu làm đẹp Họ dựa vào ngôn luận và hành vi dự loạn lòng người Phá vỡ ranh giới cái xấu đẹp trong nhận thức của con người Không cho cái xấu là nhục nhã. Ngược lại cho là quang vinh Rất nhiều thanh niên thậm chí còn hâm mộ hiện tượng Nhất cử thành danh của họ Còn có điều khó chấp nhận hơn nữa Tại nhiều thành thị ở Trung Quốc Hiện nay rất nhiều nhà hàng Lấy nhà vệ sinh làm chủ đạo Sửa sang nhà hàng theo phong cách nhà vệ sinh Dùng dùng cụ giống bô đi tiểu để đựng đồ ăn Hơn nữa còn bán kem thành dáng giống bãi đại tiện Nghe nói khách hàng đa số là thanh niên 2. ngôn ngữ một nhỏ ngôn ngữ của đảng giống như sắp chết dạy thể văn hóa đảng là một cuốn sách đã từng phân tích một cách có hệ thống tình huống ngôn ngữ đảng tràn lan dưới sự cai trị của đảng cộng sản trung quốc ví như gọi nhau là đồng chí còn có từ ngữ điển hình dập khuôn văn phong đảng chịu những sự vận chuyển thời gian dài của vật chất ma tính văn hóa đảng ví dụ như tinh thần hội nghị đường lối nhận thức báo cáo tư tưởng thủ đoạn khống chế tinh thần của tài giáo đảng cộng sản trung quốc lãnh đạo đơn vị tổ chức hồ sơ thẩm tra chính trị hộ khẩu hình thức tổ chức giám sát nghiêm mật tuyên truyền quán triệt chấp hành kêu gọi chiến sĩ thi đua cấp trên đại biểu ủy ban kết cấu tổ chức nhiều tầng cấp phấn đấu từ kiểm điểm, đấu tranh, phê bình và từ phê bình. Phiến động đấu tranh để bảo vệ đảng. Từ nhà trẻ đến tiểu học. Trung học, đại học, ngay từ nhỏ người Trung Quốc đã thấm nhuận ngôn ngữ đảng. Học sinh tiểu học làm văn cần phải viết khăn vàng đỏ, bệnh viện đi theo đảng. Tôi yêu đảng ít ít, nghe theo đảng, đi theo đảng. Một mạch cho đến trưởng thành, rồi vẫn còn phải viết báo cáo thu hoạch. Sau khi học tập đại xx y nói đại hội thứ bao nhiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua các ngõ nhỏ vô lớn tại Trung Quốc suốt từ thời gian cát đến tiến nhập thời đại mới các bài nhạc đỏ của các thời đại vẫn còn ở khắp mọi nơi Có thể có người không đồng ý, cảm thấy thời đại thay đổi rồi Hiện tại người ta có dùng ngôn ngữ này thì cũng sẽ không thật sự tin tưởng nữa Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ngay cả khi không thật sự tin Tuyệt đại đa số vẫn đang sử dụng những từ ngữ này Điều này chỉ ra rằng Ngôn ngữ đảng là phụ thể Trên ngôn ngữ dân tộc Giống như một khối u ác tính Càng ngày càng to Thể sinh mệnh bị phụ thể bám lên ấy Thậm chí ngược lại còn lệ thuộc vào cái khối u này Càng không có khả năng cắt bỏ nó hoàn toàn Hai, Mở miệng là nói dối Làm người lấy sự chân thành làm gốc Đảng Cộng sản dựa vào bạo lực và dối trá Để duy trì thống trị Nói dối là tố chất tất yếu Là kỹ năng của quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc Sau cuộc thảm sát lục tứ Người phát ngôn tin tức Đối diện với câu hỏi của các ký giả trong và ngoài nước Mặt không biến sắc Bình thản đáp: Không có người nào chết ở quảng trường Thiên An Ngôn cả Mười mấy năm sau Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc Tận lực quốc gia bức hại Pháp Luân Công Vị phát ngôn viên kia lại nói lớn không chút xấu hổ Tình hình nhân quyền của Trung Quốc Đang vào thời kỳ tốt nhất trong lịch sử Trẻ em từ nhỏ đã được dạy dỗ nói dối Các bài học chính trị, bài học lịch sử Bài tập ngữ văn đầy những lời nói dối Khi làm bài kiểm tra tuyệt đối không cho phép nói khác đi Sau khi những đứa trẻ này trưởng thành Mở miệng liền nói dối mà không hề có cảm giác tội lỗi Từ người phát ngôn tin tức của chính phủ tới các chương trình, phát thanh tính tức, phỏng vấn tiêu điểm của cơ quan truyền thông, từ báo cáo của các cấp quan chức đảng, tới nghiên cứu học tập về văn học lịch sử, từ lĩnh vực công cộng đến sinh hoạt gia đình, xã hội Trung Quốc, tràn ngập vô số lời dối trá. Nhân dân Nhật Báo chỉ có thông tin ngày tháng là thật, còn lại đều là giả. Đây đều là nhận thức của mấy chục năm trước, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia nói dối chính cống. Người dám nói lời thật, việc thật vô cùng hiếm, bị cho là khác người, thậm chí bị tấn công hội đồng. Đây là một trong những hậu quả xấu trực tiếp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm bại hoại toàn diện đạo đức xã hội gây ra. ta nhỏ phổ biến ngôn từ lưu manh, Trung Quốc cổ đại có thể là quốc gia có trình độ văn hóa giáo dục quan viên cao nhất trong lịch tự thế giới. Từ thời Hán, trung quốc đã bắt đầu có chế độ tuyển chọn quan viên tương đối hoàn thiện bắt đầu từ nhà tùy kéo dài một mạch đến chế độ khoan cử của nhà thanh đã tuyển chọn được một số lượng lớn nhân tài ưu tú tham gia vào triều chính phụ giúp hoàng đế quản đất nước từ việc xem các câu chuyện chính sử được truyền lại và loại tư liệu lịch sử có thể thấy trình độ văn minh chính trị của xã hội trung quốc cổ đại khiến người hiện đại kinh ngạc mãi không thôi giáo dục thơ ca ôn nhu đô hậu lời giáo huấn ôn lương cung kiệm của người xưa đều khiến người xưa nói chuyện bình hòa hoàng hậu khiêm nhường lễ phép từ ngữ lưu manh chưa bao giờ được đăng tải đường hoàng một nơi thanh lịch tới thời đảng cộng sản thì tất cả những điều này đã triệt để khác biệt rồi khi khởi nghiệp thì đảng cộng sản trung quốc chính là vô sản lưu manh Lời nói lưu manh của Thủ lĩnh Đảng cộng sản Trung Quốc Được đường hoàng đưa vào trong văn kiện, báo chí, văn tập thậm chí cả thơ ca Trở thành đối tượng bởi dân chúng noi theo Lý luận chủ nghĩa mác đủ thứ rối rắm Phép tới cùng chỉ là một câu, tào phản có lý Vì thắng lợi của cách mạng thế giới Chúng ta chuẩn bị hy sinh 300 triệu người Trung Quốc Bên trên đánh hơi không hoàn toàn là thơm Ở đây cũng có đối lập có thơm cũng có thối, nhất định phải ngửi một cái. Sau này, mỗi đời lãnh tù đảng Cộng sản lại bắt chước làm theo, buông lời dọa nạt nói oai lý. Ví dụ câu nói, học sinh con nít không nghe lời. Một cái xung máy là có thể giải quyết xong. của đặng tiểu bình hay như lời của Giang Trạch Dân, im lặng phát đại tài, bôi nhọ thành danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể. Nhằm vào học viên Pháp Luân Công, không kể nội dung hay phương thức biểu đạt đều vô cùng tà ác trên làm dưới theo khí thế hung ác quét sạch toàn xã hội bốn nhỏ lời lẽ thô tục vô thiên cái địa sự xóa đoạ của đảng cộng sản trung quốc không có giới hạn sự xóa đoạ mà đảng cộng sản trung quốc gây ra cho người trung quốc cũng không có biên giới hiện tại rất nhiều người trung quốc trống rỗng đồi bài buộc lòng dựa vào việc mắng chửi người để duy trì tâm lý cân bằng dùng lời lẽ thô tục để hạ những phận ước trong lòng, dùng sự xỉ nhục bản thân để biểu hiện ra cảm giác tồn tại thấp kém. Tình cảnh vài vạn người cùng lúc hô lớn những lời thoát mạ đã trở thành hoàn cảnh thông thường. Ở trên khán đài sân bóng đá ở Trung Quốc, các loại từ ngữ xỉ nhục bản thân đã trở thành từ ngữ thông dụng, được dân mạng sử dụng hàng ngày rất nhiều. Trên mạng internet, tiếng Trung tràn ngập các loại từ ngữ thô tục khó có thể trích dẫn Trong đời sống thực tế Thậm chí một thiếu nữ Cũng có thể nói tục trước mặt mọi người Không một chút kiên kỳ Người sử dụng ngôn từ Thô tục như vậy Thế giới tinh thần của họ dơ bẩn Và hoàn toàn biết bao ta Anh vi tắt kém Trung Quốc được biết đến Là một đất nước lễ nghi Triều tiền tầng Trong tâm lễ, chu lễ, nghi lễ Lễ ký ghi chép tỷ mỹ về lễ nghi cực kỳ phong phú và ưu mỹ của cổ nhân Trung Quốc, cũng thảo luận về căn nguyên thiên đạo, phụ lễ và triết lý làm sau lễ. Dũng tinh thần lễ này liên tục kéo dài đến ngay trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính quyền. Có người có lễ còn nhớ rõ sự nho nhã lễ độ của người cao tuổi, được học trước năm 1949. Đáng buồn là, sau vài chục năm thống trì Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tất cả những điều này đã bị hủy rồi, lễ tốt phải có tiết, tiết chính là tiết văn, tức là quy cũ. Thời xưa trẻ nhỏ học vỡ lòng, đầu tiên được dạy chính là những cách tắc cơ bản trong sinh hoạt như Vậy nước, quét nhà, đối đáp, tiếng thoái. Người thời trước thường nói, làm người phải cho ra giảng người. Bên trong câu nói đơn giản này bao hàm đạo lý rất thâm câu. Thần quy định quy phạm hành vi cho con người Hơn nữa còn truyền thừa nhiều đời thông qua sách cổ, lễ nghi, tập tục, vân vân Gia quy gia huấn là một bộ phận tổ thành Quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Quốc Quy gia quy huấn của Trung Quốc kéo dài mấy nghìn năm Nói lên rằng sự tồn tại của nó Sách thực vốn có ý nghĩa trọng yếu Đối với gia đình và xã hội Thời Tâm Quốc có giới tự thư của gia các lượng Giới hoàng trúc của đường Thái Tông Đình huấn cách ngôn Của hoàng đế khang Hy Thời kỳ năm Bắc Triều Có nhan trị gia huấn Của nhan chi thôi Đều là quy phạm làm người Và duy trì sự yên ổn trong gia tộc Trong việc giáo dục đời sau Đều phát huy tác dụng tích cực Đối với các tuân diện luân lý gia đình Công việc trong gia tộc Tu dưỡng tự thân Đối nhân tự thế Thân gia lập nghiệp Đền đáp quốc gia mãi cho đến trước khi đảng Cộng sản Trung Quốc cướp chính quyền Nhân gian Trung Quốc vẫn còn lưu truyền một số lượng lớn quy gia quy hấn Trở thành cơ sở lập thân tự thế của mọi người Có người đã tổng kết 30 điều gia huấn được gia truyền rộng rãi Trong đó bao gồm không được phép xưng hô bất kính với người lớn tuổi Không được phép rung chân Không được phép không gọi tôn tin hoặc tên mà nói chuyện không được hô hoáng ồn ào chỗ đông người không nói lời việt đặc khi ăn cơm phải đợi chủ nhà động đũa trước thì khách mới được đồng về nhà cần chào hỏi trưởng bối vân vân tuy có vẻ là những hành vi nhỏ bé vụn vặt nhưng vô cùng quan trọng đối với quy phạm hành vi cá nhân dung hòa quan hệ với mọi người hành vi cử chỉ của con người thể hiện rất sự giáo dưỡng đức hạnh và sự hiểu biết của người ta đảng cộng sản trung quốc phá hoại đạo đức khiến cho lời nói cử chỉ của con người trở nên tùy tiện, không có quy củ. Hành vi hàng hạ hà. biến rất nhiều người trở thành hạ đẳng. Người Trung Quốc xưa, coi trọng dám vẻ, Khuyên con người, đứng như tùng, ngồi như chuông, đi như gió, nằm như cung. Người Trung Quốc ngày nay rất nhiều người, lưng còng, Thế đi dăng đứng như hình thù kỳ quái, tư thế bất ngã, khí chất không tốt. Trên quốc tế hành vi của du khách Trung Quốc thường khiến người ta phải để ý Họ lớn tiếng làm ồn, hút thuốc tại thắng cảnh du lịch Tùy ý khạc nhổ, chen ngang, trèo lên danh lan thắng cảnh Lượng hàng khách Trung Quốc tăng nhanh nhưng lại không coi trọng văn minh Khiến người thủy sĩ cảm thấy bị áp lực Có du khách phàn nàn về việc người Trung Quốc Tùy tiện khạc nhổ trên xe mà nhổ cả lên giày của du khách khác Để giải quyết vấn đề này Người Thụy Sĩ đã mở thêm một chuyến xe riêng cho người Trung Quốc. Tệ hơn nữa, năm 2015, người phụ nữ Trung Quốc đã cho con đi đại tiện trước mặt tiền cửa hàng thời trang nổi tiếng Buberi tại Anh. Ngày 2 tháng 8 năm 2016, trong đoàn du khách Trung Quốc đi tham quan, có một người mẹ vì con muốn đi vệ sinh đã để cháu đi tiểu ngay trên sàn gỗ cứng, lịch sử của cung điện Nga. Sự kiện này đã gây sốc cho tất cả nhân viên làm việc tại cung điện. Từ người quản lý đến nhân viên phục vụ nói chung, đều chạy tới hiện trường để xem xét và xử lý. Nhân viên làm việc ở đây nói rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử phát sinh sự việc kiểu này. Tổ chức của người Trung Quốc thật sự kém như vậy sao? Kỳ thực cũng không phải là từ xưa đã như vậy. Tổ chức của người Trung Quốc thấp kém như hiện nay là kết quả của hàng thập kỷ phá hoại văn hóa truyền thống của Đảng Cộng sản. 4. Người giống quái vật, không giống người tướng do tâm sinh, sự thay đổi của nhân tâm sẽ ảnh hưởng tới ngoại hình và biểu cảm bên ngoài của người ta. Dưới sự tàn phá và biến dị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người Trung Quốc không chỉ có tâm hồn trở nên nghèo nàn thô tháo, mà cả ngoại hình lẫn biểu cảm đều trở nên không giống như trước nữa rồi. Những năm gần đây, ở xã hội có lưu hành những bức ảnh thời xưa, Người Trung Quốc hiện tại bắt đầu hoài niệm về sự chất phát và thuần chân của tiền nhân, người trên tấm ảnh. Chụp vào cuối triều thanh trong thời kỳ dân quốc có hình tượng và khí chất con người. Nam nhân ra dáng nam nhân, nữ nhân ra dáng nữ nhân, có thể thể hiện ra dáng vẻ ưu mỹ và sự tích lũy văn hóa truyền thống của con người. Có rất nhiều người xem được những tấm ảnh chụp ông cha của mình và tập niêm trước đều cảm thán sự thần tịnh và thiện lương trong ánh mắt của người thời đó. Bất kể trong tác phẩm điện mảnh truyền thống, Đông hay Tây Phương, hình tượng nhân vật chính diện đều rất tốt đẹp để cho người khác hướng đến. Cự chỉ hình tượng nhân vật phản diện tương đối tiêu cực, xấu xí và thấp hèn. con người vào thời kỳ trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính quyền là trưởng thành trong văn hóa chính thường, nhân tố chính chiếm đa số, vậy nên ngoại hình và biểu cảm đều tràn đầy chính khí diễn viên đóng vai người xấu thường xuyên phải suy ngẫm xem biến thành xấu như thế nào vẫn rất khó bắt chước giống hiện tại diễn viên ở trung quốc đại lục trưởng thành trên vùng đất bị ô nhiễm độc tính của văn hóa đảng trung quốc ngoại hình và biểu cảm không có đủ nhân tố chính gian trá vô lại ngang ngược dáng vẻ lưu manh không đúng đắn diễn người tốt cần phải học còn không học giống được diễn người xấu không cần học một cách tự nhiên đại diện rất giống rồi người quá khứ dùng từ yêu khí ma tính để chỉ nghĩa xấu thuận theo sự gia tăng của nhân tố phụ diện trong xã hội hiện nay thậm chí có người dùng từ có yêu khí để các người diễn viên có khí chất có tài hoa có sáng tạo ma tính đã trở thành một hình dung từ chính diện dùng để hình dung người sự việc sự vật cổ quái có nhiều điều thú vị Thanh niên thường sử dụng câu Người này thật là quá ma tính rồi Tiếng cười ma tính văn văn Biểu đạt sự khen ngợi có yêu khí Biến thành tên của một trang web Truyện tranh Cục Quản lý yêu quái Trở thành tên của một bộ phim truyền hình Đoàn làm phim lấy chủ đề Có một con yêu quái trong lòng mỗi cá nhân Để chiêu mộ diễn viên Có yêu khí trên toàn cầu Từ khí cạnh này thấy rõ Trải có sự phá hoại văn hóa Quan niệm thẩm mỹ của con người ta Phát sinh biến đổi lớn như thế nào Rất nhiều người Trung Quốc Trong xã hội hiện nay Có khí chất và hình tượng dung tục Xấu xí, lôi thôi lết thết Giảo hoạt bị ổi Mặc quần áo lề loẹt Quần áo ngủ ra đường Mà trở thành hình thái bình thường của xã hội Hiện tại rất nhiều người đàn ông Không có sự cứng cỏi Nói năng nhỏ nhẹ, ẻo lã Coi dáng người thanh mảnh là đẹp nhuộm tóc ánh mắt đờ đẫn mơ màng đồng tác ỏng ẹo nam không ra nam nữ không ra nữ y phục bó chặt mặc quần cọc tóc thì cắt giống như cái nắp ấm trà hoặc giống như tội chim hoặc là giữ một chùm rất lớn như tóc giả treo trên đầu nữ giới ăn mặc trung tính đầu tóc kỳ quái mặt không có chút biểu cảm ánh mắt thì lạnh lẽo chịu nhận ảnh hưởng của triết học đấu tranh tự ôn nhu huyền huệ truyền thống bị thay thế bằng cường bạo hung hãn càng ngày càng không giống nữ nhân ở xã hội thì lưu hành kiểu ra vẻ dễ thương ra vẻ ngây thơ ra vẻ lạnh lùng người trưởng thành thì hành vi lại hướng đến giống như trẻ con làm nũng liếc mắt đưa tình ở hoàn cảnh không phù hợp không cần phải so sánh với cổ nhân chỉ cần so với người của vài chục năm trước thì người dạng này đã ở thấp hơn quá nhiều so với quy phạm Về dáng vẻ và hành vi mà Thần quy định cho con người Hình tượng bên ngoài giống như quái vật Đây còn có phải là người do Thần tạo ra hay không? Thần còn có thể thừa nhận người như thế này là người không? Người như thế này phải chăng là gặp nguy hiểm hay sao? Theo Thời báo Đại Kỵ Nguyên Ngày Đăng 7 tháng 1 năm 2018 Ban biên tập cụ binh, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản phần 11, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản phần Trung Quốc. Chương 6, dùng hận để lập quốc, đất nước đã không còn là đất nước phần sau. 3. đảng Cộng sản Trung Quốc tạo nên một thế giới tàn ác. 1. Những người già không đáng kính trọng. Khổng tử viết, 50 tuổi mà không hiểu thiêu mệnh. 60 tuổi mà tai nghe được những lời bất đồng ý kiến. 70 tuổi mà muốn sao làm vậy thì không vượt quá khung phép. Theo truyền thống Trung Quốc, người cao tuổi nhờ có trí huệ và kinh nghiệm, giàu lòng tự trọng và nhân hậu, nên họ là người được kính trọng nhất trong xã hội. Hoàng đế Khang Hy thời nhà Thanh từng hai lần mở yến tiệc tại vườn Xuân Xuân và cung Càn Thanh để thiết đãi những đại thần văn võ và các trí sĩ người Mông, Hán 65 tuổi trở lên, khấu lượng lên đến hơn nghìn người. Trong hai lần mở tiệc rượu ở cung càn Thanh, khang Hy và các bậc lão nhân ăn uống tiệc tùng. Các hoàng tử, hoàng tôn đứng hầu dự lễ và rót rượu cho các lão nhân. Để kỷ niệm hai lần thịnh hội này, Hoàng đế khang Hy đã làm bài thơ Thiên Tậu Yến, ngay trên bàn tiệc và lệnh cho các đại thần làm thơ ghi chép lại sự việc này. Ngày nay, rất nhiều hành động của những người già thường xuyên khiến người ta ngỡ mắt. Những hoạt động gây náo loạn, phản cảm nơi công cộng như thể dục đường phố, chạy bộ giữa đường, đã không còn là chuyện giọt gân nữa. Tháng 6 năm 2017, tại quảng trường Lạc Dương, các bà gia tập thể dục đường phố đã tranh giành sân bóng rổ với các thanh niên. Họ hùng hổ da tay chỉ trích các thiếu niên đang chơi bóng rổ. Những chiêu trò đụng đồ ăn vạ đòi tiền cũng muôn hình vạn trạng. Người bị oan ức Khổ sở mà không biết giải bày ra sao Khiến cho xã hội hiện nay xuất hiện hiện tượng Thấy người già mà không dám giúp đỡ Thấy trẻ em mà không dám bảo vệ Một người già cố ý lao vào chiếc xe ô tô để đòi bồi thường Lại còn lý lẽ hùng hồn rằng Tôi là người già mà Họ cho rằng mình tuổi tác đã cao Làm việc khác thì không làm nổi Nên đành phải làm cái việc hèn hạ này để kiếm tiền nuôi bản thân Ho còn cảm thấy lý do này rất chính đáng một bà già ở Tây An đi xe buýt trên xe buýt có một cô không chịu nhường ghế. Bà bè ngồi cả cái mông lên người cô gái. Một số người thậm chí còn phát hiện những cảnh tượng khó coi như người già tập trung ngoài đường để bắn châm. Có người cho biến rằng không phải người già trở nên xấu đi, mà là người xấu đã trở nên già đi. Những sự việc như vậy không hề ngẫu nhiên. Mấy thế hệ người sinh ra sau khi đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền. Đã dần dần bước vào tuổi già Những năm họ trưởng thành vừa đúng vào thời gian Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động hết cuộc vận động này Đến cuộc vận động khác Những người này không nhận được thừa kế văn hóa truyền thống Mà còn bị dồi nhét vào đầu những học thuyết Đấu tranh giai cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc Chữ hận của tài Linh đã ngấm sâu vào xung tủy của họ Họ đã tận mắt chứng kiến sự phá phách Cướp bóc trong cuộc đại cách mạng văn hóa một số người còn tham gia Hồng Tiểu Binh, Hồng Vệ Binh, những hành động vô văn hóa của họ. Hiện nay đơn giản là kế tục những mô thức hành vi được Đảng Cộng sản Trung Quốc bồi dưỡng từ khi họ còn trẻ. Hai, Những đứa trẻ không ranh già trước tuổi Rất nhiều trẻ em ở Trung Quốc do chiều ảnh hưởng 10 giờ thấm lâu của cha mẹ và xã hội, có biểu hiện dài dạng hơn so với tuổi của chúng. Cái gì chúng cũng hiểu nhưng lại rất gian xảo. Có đứa trẻ nói thẳng rằng lớn lên cháu sẽ làm quan tham ô Trong một phim truyền hình, có đoạn hội thoại giữa đứa trẻ với người lớn Đứa trẻ này là con của nguyên cục trưởng, cục phòng chống tham nhũng Dù vẫn là học sinh tiểu học, cháu kể rằng môn thể dục của cháu Nếu muốn được vào đội thi đấu đá cầu thì phải đút lót Cháu đã đưa tiền rồi, mà cuối cùng vẫn không được vào ngay cả làm dự bị Nên cháu rất tức giận Bản thân cháu cũng đã biết cách kiếm tiền Nếu các bạn muốn chép bài gửi cháu Cháu sẽ thu mỗi lần năm tệ Nếu bạn nào hoàn cảnh khó khăn thì thu ba tệ Cháu còn nhỏ tuổi mà hoàn toàn không ngây thơ Thật thà như những đứa trẻ khác Không có tiền thì không làm nổi việc gì Bây giờ đều như vậy cả Đây chỉ là một tình tiết trong phim Tuy nhiên những tình tiết phản ánh mặt đen tối của xã hội này Thì lại rất ít được đưa vào nghệ thuật, giải trí bởi vai diễn chính vẫn là đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng thực tế những câu chuyện này như vậy còn tệ hại hơn. Một cậu bé 14 tuổi tự quay một video clip đăng trên mạng. Những thứ cậu ta biểu diễn rất hạ lưu, bị ổi. Nhưng các cư dân mạng bình luận cậu ta nhảy rất bốc. Bất cứ người bình thường nào sang cậu ta biểu diễn, cũng sẽ cảm thấy bùng nôn. 14 tuổi lẽ ra phải là độ tuổi trong sáng, thuần phát, phát triển cơ thể, học hỏi tri thức, Vậy mà đứa trẻ này lại bị chà đạp tới mức không ra hình người nữa. Đáng sợ nhất là những thứ biểu hiện hạ lưu như vậy lại rớt được nhiều người cổ suý. Đạo đức xã hội ngày nay trực chốc. Gần đây trong một chương trình truyền hình trực tiếp ở Trung Quốc, có quay trực tiếp cảnh trẻ vị thanh niên tóc y, một học sinh tiểu học tự giới thiệu là sinh năm 2005, đã trả lời phóng viên trên mạng website rằng sở dĩ cô bé quay trực tiếp cảnh thoát y không phải vì tiên, mà là vì cảm thấy thú vị Cô bé còn tự hào nói rằng Cô ấy có rất nhiều fan hâm mộ trong lớp Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người Đảng Cộng sản Trung Quốc cổ suý Cho ham muốn hưởng thụ vật chất Tận dụng đầu độc thị hiếu xã hội Nó đã tạo nên hàng chục triệu thanh niên như vậy Liệu có ai đủ khả năng để tiêu trừ hậu quả của nó? 3. Đạo đức trong quan hệ tín dục sụp đổ Đạo đức trong quan hệ tình dục dựa trên cơ sở mối quan hệ vợ chồng bình thường. Đây là phần quan trọng trong phương thức sinh hoạt mà Thần đã đặt định cho con người. Trong Trung Dung viết, quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ, cập kỳ trí giả, sát hồ thiên địa. Đạo của người quân tử bắt đầu từ quan hệ vợ chồng, từ đó mà hiểu rõ chân lý vũ trụ. Sự hỗn loạn trong quan hệ tình dục là lời dự báo cho suy vong của quốc gia, sự sụp đổ của các tòa thành cổ cao lớn hùng vĩ đều có liên quan chặt chẽ tới sự suy đồi đạo đức tính dục. Trong kinh thánh ghi chép hai tòa thành bị thường đế tiêu hủy bởi chúng tràn ngập những chuyện tà dâm. 30 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hô hào chủ nghĩa cấm dục trong xã hội, nhưng các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại rất dâm loạn. Nghe nói số lượng các cô gái bị mao trạch đồng tán tỉnh lên đến 1.000 người, sau những năm 1980, Đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc dù vẫn nắm quyền về chính trị, nhưng trong các lĩnh vực đời sống lại cố ý phóng túng cho dân chúng sống xoa đoạn. Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rất rõ, chỉ có biến nhân dân thành những người tự tư, lãnh đạo, tham lam, dâm loạn. Họ mới không có hứng thú, cũng không có sức lực, mà quan tâm đến các lĩnh vực công cộng. Có như vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể mặc sức tung hành, vì quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc cao cấp bào bồ nhí, nuôi nhân tình đã không còn là chuyện lạ. Người dân bình thường cũng lao theo trào lưu ấy, khiến cho đạo đức tính dục sụp đổ nhanh chóng. Các loại nhà thổ mọc lên như nấm, các khu vực đèn đỏ mọc như rừng, các tiệm massage, rửa chân, cắt tóc, tù điểm hội họp cũng trở thành nơi hoạt động mại dâm. Toàn thế giới không có quốc gia nào có nhiều khu mại dâm như Trung Quốc. Theo thống kê, số lượng kỳ nữ ở Trung Quốc đã lên tới 20 triệu người. Trong đó, hành nghề kỳ nữ có 4 triệu người trên các trang mạng của Trung Quốc, thậm chí các website của chính phủ như Tân Hoa Sa. Nhân dân Nhật Báo tràn ngập những từ ngữ, hình ảnh, video, kiếp thích, khiêu ngợi. Muốn tránh xem cũng không tránh nổi. Để phản ánh mức độ thối nát trong cuộc sống dâm loạn của các quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay, cư dân mạng từng mở cuộc thi bào bồ nhí, với đối tượng là giới quan chức toàn quốc Họ đã chọn ra chính giải quán quân Như giải thưởng dành cho người nuôi nhiều tình nhân nhất Giải thưởng cho người có nhiều nhân tình có trình độ văn hóa nhất Ngoài ra còn có những giải thưởng học thuật Giải thưởng thanh xuân Giải cho người có nhân tình trẻ tuổi nhất Giải cho người quản lý nhân tình giỏi nhất Giải cuốn tiền Giải cho người chịu chi nhiều tiền cho tình nhân nhất Tự hoang dâm vô độ của quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thấy là không hiếm. Đảng Cộng sản Trung Quốc khống chế xã hội rất nghiêm ngặt. Nếu thật sự muốn quyết sạch tệ nạn, thì nó sẽ không thể mặc cho tình dục tràn lan như hiện nay. Lời giải thích duy nhất chính là nó muốn làm cho đạo đức tính dục của người Trung Quốc trượt dốc. Đây chính là chính sách trước sâu như một của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là thủ đoạn quan trọng cuối cùng của Tà Linh để hủy diệt nhân loại. Các nhà sử học cho rằng xã hội dâm loạn. Sự phóng túng dục vọng của người La Mã là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự hủy diệt của đế chế La Mã cổ đại. Ngày nay, sự dâm loạn toàn diện của xã hội Trung Quốc so với xã hội La Mã cổ đại không khác là mấy. Mấy năm gần đây, tỷ lệ ly hôn ở một số thành phố lớn thậm chí đã không vượt qua mức 50%. Sự lan tràn của các căn bệnh lây qua đường tình dục, Sida là hậu quả trực tiếp của trào lưu giải phóng tình dục. Do sự chai đậy của chính quyền Người ngoài chỉ có thể biết được một phần nhỏ trong tảng băng chim Trong khi đó, những hậu quả xấu hơn do sự dâm loạn Đem đến đang nuốt chững xã hội Trung Quốc 4. Các ngành nghề tha hóa toàn diện Có một câu nói được lưu truyền rất rộng rãi Trong xã hội thông thường có ba loại người không thể tha thứ Một là thầy giáo, hai là thầy thuốc, ba là thẩm phán Thầy giáo là người giáo dục cho thế hệ sau biết phân biệt đúng sai, thiện ác, tốt xấu. Đồng thời là người nắm giữ tính mệnh của bệnh nhân. Thẩm phán là người thực thi chính nghĩa. Ba nghề này đều cần có tính ngưỡng và phẩm chất đạo đức. Sự bại hoại của họ sẽ khiến xã hội tha hóa toàn diện. Thực ra, một xã hội lành mạnh đâu chỉ có ba nghề này. Đảng Cộng sản Trung Quốc lũng đoạn, hết thảy tài nghiêm xã hội, khiến toàn bộ đạo đức xã hội trực giác không phanh. Một chế độ hủ bại tột cùng và một chính phủ kiểu xã hội đen đã nhằm nặng lên những quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc như những thứ quái thai nhất trong lịch sử xã hội nhân loại. Các thẩm phán công khai nói trước tòa rằng, Các vị đừng có nói pháp luật với tôi! Thầy giáo lẽ ra phải là tấm gương sáng cho người khác, thì giờ đây trở thành những kẻ dâm loạn, cưỡng gian các nữ sinh. Các học giả, các khoa học lẽ ra nên đứng ở lập trường khách quan, mà tạo nên các công trình nghiên cứu thúc đẩy sự phát triển của xã hội Mang lại lợi ích cho xã hội Thì là lợi dụng sự tín nhiệm của công chúng đối với danh hiệu của mình Mà bán rẻ lương tâm Trợ giúp cái ác, những bác sĩ từng được mệnh danh là thiên sư ao trắng Giờ trở thành những ác quỷ Bộ cướp nộ tạo sống Giết người kiếm lợi nhuận kết xù Giới tri thức từng được mệnh danh là lương tri của xã hội Lẽ ra họ là đại biểu cho những người có đạo đức cao thượng trong xã hội nhưng giờ đây là trở thành tâm điểm của sự bại hoại và dạy dối. Sự suy đoán về đạo đức trong lĩnh vực học thuật, có thể nói đã chặn đứng con đường sáng tạo kỹ thuật của người Trung Quốc. Tháng 3 năm 2015, nhà xuất bản BMC của Anh đã thu hồi 43 bài luận văn giả, trong đó có 41 bài là của học giả đến từ Trung Quốc. Tháng 8 năm 2015, nhà xuất bản học thuật nổi tiếng của Đức đã thu hồi 64 bài luận văn giả, Toàn bộ những bài này là của Trung Quốc. Tháng 10 năm 2015, nhà xuất bản học thuật nổi tiếng, thu hồi chính bài luận văn đăng trên 5 tập san. Toàn bộ luận văn này cũng là của học giả Trung Quốc. Ngày 20 tháng 4 năm 2017, học giả của Đức đã tiêu hủy một loạt 107 bài viết của Trung Quốc đăng trên tập san từ năm 2012 đến 2016. Những bài viết này bị nghi là làm giả từ khâu đánh giá đến thẩm định. Việc làm giả này là có hệ thống và có tổ chức Ngày nay tại Trung Quốc Đột nhiên xuất hiện một số nghề nghiệp Mà lịch sử thế giới chưa từng nghe nói đến Nghề đụng bình hoa Giả vờ bị xe tông để ăn vạ đòi tiền bồi thường Kể trên chỉ là một trong những nghề hạ lưu đó Tháng 7 năm 2017 Một sinh viên tốt nghiệp Đại học Đông Bắc Là Lý Văn Tinh Bị lừa tham gia bán hàng đa cấp Sau đó qua đời tại Thiên Tân Lúc mới 23 tuổi khi giới truyền thông chú ý đến sự vụ này, thì những vấn đề bạo lực và lừa gạt trong hình thức bán hàng đa cấp mới được phần phui. Những nghề nghiệp khác như lừa đảo về công nghệ thông tin, lừa đảo về tài chính, biến đứa trẻ thành tàn tật rồi vứt ra đường đi xin ăn kiếm tiền, sử dụng mã RS để ăn cắp kiếm tiền, ăn cắp tiền từ máy thu ngân, giết người lấy nội tạng, nhiều vô số kể. Những nghề nghiệp khiến người ta nghe mà kinh hãi đã không còn là chuyện lạ 5. Nhận kể bài não tập thể có tính chu kỳ Sau năm 1989, để giải quyết nghi cơ sụp đổ cái tính chu kỳ Đảng Cộng sản Trung Quốc lại diễn lại trò cũ Từ tạo kẻ thù cho mình, kích động quần chúng đấu tranh lẫn nhau Kích động ta Linh khắp sâu chịu hận, lên thân người Trung Quốc Nó khơi màu sùa căm thù của người dân với nước ngoài thấy động tư tưởng bài trừ người ngoài quốc Ví dụ Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng việc lãnh sự quán Trung Quốc tại Nam Tư bị bấm để phát động phong trào phản Mỹ năm 2005 phản Nhật năm 2008 phản Pháp năm 2012 phản Nhật năm 2017 phản Triều Tiên Rất nhiều thanh niên thậm chí dưới sự giật dây của các tổ chức cơ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc các cơ quan mật vụ đã được cổ động xuống đường để đập phá cướp bốc tiêu hủy các loại xe ô tô mang nhãn hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc mà người Trung Quốc sử dụng, tống công các siêu thị của Pháp, đập phá các cửa hàng của KFC. Những người này bị gọi là người yêu nước thần kinh đột phát. Các kênh truyền thông của Hồng Kông lại gọi họ là những kẻ to mồm. Nhóm người này động một tí là chữ người Pháp, Hán gian được gọi là đội quân hồng vệ binh trên mạng. Họ còn nghĩa mai rằng đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng cũng nuôi nấng số bọ thành công vào thời đại Internet đảng cộng sản trung quốc vẫn muốn tiếp tục điều khiển dư luận nên nó đã làm ra những trò lố bịch nó nuôi dưỡng một lô những kẻ gọi là nhà bình luận trên mạng người dẫn dắt thái độ của con chúng nghe nói lợi nhuận được trả cho mỗi lời bình luận là năm xu nên những người này được gọi là một đội quân năm xu ngoài đội quân năm xu còn có đội quân mang theo năm xu ăn lương khô tức là những người không được trả tiền mà tự nguyện di hộ ý chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mấy năm gần đây lại xuất hiện một nhóm người mới. Họ là những cư dân mạng trẻ tuổi bảo vệ một cách mù quáng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, gọi là tiểu phấn hồng. Chỉ những người tu son điểm phấn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những thanh niên đáng thương này bị Đảng Cộng sản Trung Quốc hãm vào chữ hồng và bị rót vào tai rất nhiều lời đường mật. Họ không thể tiếp cận được với sự thật bên ngoài bức tường đỏ. Đành phải trở thành những kẻ bài não tập thể Kẻ yêu nước tâm thần có tính chu kỳ 4. Cảnh tượng ngày tận thế một cổ phần văn hóa Trong hỷ hoại văn hóa truyền thống Đảng Cộng sản Trung Quốc Cũng đồng thời sử dụng tà giáo Đưa quốc giáo hóa để tẩy não người dân Trung Quốc Trong hoàn cảnh bị phong bế Sau thập niên 1980 Mặc dù thực hiện cải cách mở cửa Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc Vẫn muốn cho người Trung Quốc tiếp thu nền văn hóa chủ lưu tiến bộ ở nước ngoài, ngược lại nó du nhập vào trong nước những thứ bất hảo từ phương Tây, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan. Bằng cách phong tỏa Internet, truyền hình kỹ thuật số, các loại văn hóa phẩm, Đảng Cộng sản Trung Quốc khống chế những gì người Trung Quốc được xem và những gì cần che giấu, giải phóng tình dục, xã hội đen, lối sống biến nhị ở phương Tây đều được hữu ý du nhập vào Trung Quốc. Cộng thêm văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc các loại văn hóa dơ bẩn này đã bắt, đầu lại, đã bắt đầu tủa lại trong một môi trường bị phong bế, tù túng, khiến cho môi trường văn hóa ở Trung Quốc giống như một hổ phân lâu ngày không được cọ rửa. Chứa đầy những thứ dơ bẩn, cái hổ phân văn hóa này là một hệ thống bị phong bế. Thời gian trôi qua, những thứ lắng động trong hổ phân là những giáo lý của chủ nghĩa cộng sản, văn hóa đảng xong nhiều lần thay hình đổi dạng. Những thứ càng bả trong lịch sử văn hóa Trung Quốc Và lối sống biến dị ở phương Tây mà đảng Cộng sản Trung Quốc Hữu ý sưu tập và truyền bá Những thứ dơ bẩn này theo thời gian kết tủa lại Và lên men ngày càng dày đặc Khiến người ta khó mà thoát ra nổi Các khổ phân văn hóa này có sức ăn mòn rất lớn đối với con người Chỉ có một số ít người Trung Quốc có điều kiện kinh tế Có thể đích thân tìm hiểu thế giới bên ngoài Hoặc tìm hiểu sự thật thông qua các hình thức khác nhau Họ có thể bớt bị ô nhiễm đi một chút. Tuy nhiên, đại đa số người Trung Quốc không thể thoát khỏi hổ phân văn hóa này. Trong thời gian dài nặng đẵng từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, họ đều bị ép phải sống trong cải hổ phân văn hóa này, không thể tiếp xúc với xã hội nhân loại bình thường và nền văn hóa truyền thống chân chính. Điều này khiến cho năng lực văn đoán, trí tuệ, tư tưởng và tầm nhìn của rất nhiều người Trung Quốc đều không vượt qua nỗi phạm vi của cải hổ phân văn hóa. Người Trung Quốc ngày nay không có sự tham chiếu theo những giá trị phổ pháp và văn hóa truyền thống nên rất nhiều người mất đi khả năng phân biệt thiện ác, đúng sai và dũng khí dám đứng ra từ góc độ đạo đức để suy nghĩ một cách độc lập, hết thể tư tưởng, hành động giá trị quan của họ đều tham chiếu theo tiêu chuẩn trong cái hữu phân văn hóa ấy Họ không biết con người còn có phương thức sinh hoạt thực sự của con người Nếu họ trốn thoát khỏi quốc gia được những tình nguyện viên tiết lộ sự thật về tội ác của đảng cộng sản trung quốc khuyến khích người trung quốc thái đảng đoàn đội thậm chí họ không thể lý giải được động cơ của những người này không tin rằng có những người không vì danh lợi chìm đựng mưa nắng thậm chí bị người khác khinh bỉ để đi truyền chân tướng hoàn toàn phát xuất từ lương tâm và lòng tin của họ những thoa xấu của người trung quốc hiện nay phần lớn là do họ bị nhiễm xu ế khi sống lâu trong môi trường hỗ phân văn hóa tù động này, như lý thuyết về bạo ngư, lâu dần không ngửi thấy mùi thối của mình nữa. Do thời gian dài dầm mình trong hoàn cảnh như vậy, rất nhiều người hoàn toàn không có cảm giác ghê tởm thậm chí còn tận hưởng không biết chán. Họ căn bản không thể tưởng tượng được cuộc sống của những xã hội văn minh khác, càng không cần nói đến phải tẩy sạch, phá bỏ cái hốt phân văn hóa với đảng Cộng sản Trung Quốc tạo nên nữa. hai Cải sát không hồn Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ yêu cầu học sinh tiểu học phải bào đội, các học sinh trung học phải bào đoàn. Chúng còn yêu cầu các đảng viên không ngừng ôn lại lời thề khi gia nhập đảng. Cũng chính là yêu cầu họ phải bái lạy tà linh, không ngừng bái lại, cho đến khi họ hoàn toàn trở thành công cụ phục tùng theo đảng, không còn dân tính nữa. Sau khi phá hoại hết thảy tín ngưỡng, đảng Cộng sản Trung Quốc liền biến chủ nghĩa Cộng sản, trở thành một loại tín ngưỡng mà cưỡng ép người Trung Quốc phải tin theo nhưng chủ nghĩa cộng sản lại là một loại tà giáo sau ngày cải cách mở cửa từ các đảng viên bình thường cho đến các lãnh tụ của đảng đều không ai tin theo chủ nghĩa cộng sản nữa tín ngưỡng truyền thống bị lật đổ sự giả tạo của chủ nghĩa cộng sản bị vạch trần các loại tư tưởng thù cơ thâm nhập vào chiếm lĩnh tâm linh người trung quốc đảng cộng sản trung quốc tiếp tục dùng chính sách và pháp luật để đả phá chút thiện tâm còn sót lại cuối cùng của người trung quốc có người muốn chăm sóc người già trẻ nhỏ, quyên tiền từ thiện, muốn làm việc nghĩa, nhưng vì sợ bị lừa, phóng tiền, nên đành phải bờ như không thấy, quanh tay đứng nhìn. Rất nhiều người Trung Quốc hiện nay, không những không có thần tính, mà thậm chí nhân tính cũng chẳng còn. Có người ngoài việc theo đuổi cuộc sống vật chất ra, thì còn có nhu cầu tự nhiên về cuộc sống tinh thần. Dù là loại người nào đã sống trên đời đều không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề cuối cùng của cuộc đời như lý do tại sao mình phải sống, điều gì dẫn đến sinh tử, họa phúc vân vân. Con người trong xã hội tự do dù không tín ngưỡng tôn giáo thì vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mình thông qua việc theo đuổi những giá trị thế phục bình thường như tư tưởng tự do, chính nghĩa. Nhưng trong một xã hội bị đoạn tuyệt với văn hóa truyền thống chịu áp lực bởi chính trị con người chỉ nhìn thấy toàn những điều giả dối, ác độc, khiến cho nhu cầu tinh thần của họ không được đáp ứng trở nên chán trường xa đoạ, vậy nên rất nhiều người trở thành cái vỏ vật chất, trống rỗng chỉ có hình người mà không có một chút tư tưởng, hành vi luân lý, đạo đức nào của con người như vậy chỉ có thể gọi là cả sát không hồn đây không phải là vấn đề này sinh ra trong quá trình phát triển cũng không thể nào được giải quyết khi xã hội phát triển hơn đây là một phần trong âm mưu hủy diệt nhân loại của tà linh cộng sản. 3. Tâm thái mạc thế Một dân tộc trong tâm không có hy vọng, hoàn toàn mất đi tín ngưỡng với thần, mất đi niềm tin vào thiện lương, công bằng. Đó là một dân tộc mang đến hủy diệt. Trong toàn bộ xã hội Trung Quốc hiện nay, người ta sùng bại cái tà, bài xích cái chính. Dù chỉ có mấy người ngồi với nhau, cũng không có ai dám nói mình tín ngưỡng thần. Vì sợ bị người khác chê cười, bài xích, đã kích. Khi không còn tín ngữ với thần, người Trung Quốc bắt đầu quay sang điên cuồng sùng bái tiền bạc, tôn giáo sùng bái vật chất, trở thành tôn giáo mới. Hàng nghìn vạn nam thanh nữ tú tự gọi thần tượng của mình là nam thần, nữ thần. Trong các buổi biểu diễn hoàng tráng, các fan hâm mộ say mê điên cuồng, gào khóc thống thiết. Một số minh tinh, ca sĩ, đạo đức bại hoại được đưa lên sùng bái làm như thần. Một số thanh niên không tiết tiền đi khắp nơi tìm thần tượng của mình khi người ta sử dụng chữ thần một cách phổ biến để gọi những thần tượng mà mình theo đuổi. Bạn nói với họ thần đến rồi, vậy họ sẽ nói sao? Tâm chỉ điên cuồng theo đuổi tiền bạc, vật chất. Rất nhiều người có biểu hiện sa đọa, chán trường, phản nghịch. Họ uống rượu, hút huyết ma túy, đánh bạc, dâm loạn hoặc chìm đắm trong các game online và mạng xã hội. Đam mê các tiểu thuyết huyễn hoặc, khủng bố, kinh dị. Tự coi mình như loại thần trí mê mụi, điên điên khùng khùng lấp đầy thế giới tinh thần trong rỗng của mình bằng lối sống điên cuồng và pháp loạn các quan chức cấp cao của đảng cộng sản trung quốc cũng mang tâm thái mặc thế muốn hủy diệt thế giới này viện trưởng học viện phòng vệ thuộc đại học quốc phòng trung quốc chu thành vệ tuyên bố nếu nước mỹ tham gia vào chiến sự eo biển đài loan phía trung quốc trước tiên sẽ dùng vũ khí hạt nhân san bằng hàng trăm thành phố của mỹ thành bình địa cho dù tây an ở phía đông trung quốc bị phá hủy cũng không chút hối tiếc trong nội bộ ông ta còn phát biểu tàn bạo hơn đảng cộng sản trung quốc phải tích lũy vũ khí hạt nhân để hủy diệt hơn nữa những loại. tất nhiên các quan chức đảng cộng sản trung quốc không chút hối tiếc ấy là chỉ tính mệnh của người dân thường trung quốc nếu có chiến tranh hạt nhân xảy ra thì các quan chức đảng cộng sản trung quốc sẽ trốn vào những hầm chống vũ khí hạt nhân mà họ đã chuẩn bị trước cho mình tâm thái mặt thế tràn ngập tỏ hội nên thái độ coi thường đối với sinh mệnh, bao gồm cả thái độ coi thường sinh mệnh người khác của Chu thành hổ, cũng như việc người ta coi thường sinh mệnh của chính mình. Được chăng hay chớ, qua được hôm nay không biết có ngày mai, tầng hưởng lạc thú trước mắt, qua cơn mê là chết. Người ta vui chơi hưởng lạc không có điểm dừng trong tuyệt vọng của ngày tận thế. Cuối tháng 11 năm 2017, vụ bầu hành ngược đãi trẻ em ở một nhà trẻ ở Bắc Kinh bị tiết lộ khiến mọi người phẫn nộ. Tuy nhiên chỉ là một hệ luyện trong tâm thái mặt thế này. bốn Không còn cơ hội được cứu Rất nhiều người Trung Quốc hiện nay không biết gì về văn hóa truyền thống, cũng không hiểu gì về lịch sử đảng Cộng sản Trung Quốc, không có văn hóa, không hiểu lịch sử, không mang đạo đức, không có quan niệm đúng sai, không tin có thần. Trong đầu họ chỉ có tiền bạc, quyền lực, dục vọng. Khi nói với họ về thần, họ sẽ cho rằng bạn quá phụ hủ cho dù các sứ giả cụ thần có cố gắng dùng thiện tâm thức tỉnh họ, họ cũng sẽ phong tin. Thần tạo ra con người, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn làm người. Nếu có người mất đi những tiêu chuẩn này, từ trong con mắt cụ thần chính là một cái xác không hồn, mang hình dạng con người. Họ căn bản không được coi là con người nữa, tài linh cộng sản chính là muốn chà đạp con người. Hiện nay rất nhiều người Trung Quốc bị tài đảng làm cho biến dị, đến mức không còn ra hình người nữa. Thần đã không coi những người này là con người nữa, không có sự bảo hộ của thần. Con người sẽ trượt dốc nhanh hơn, cho đến một ngày khi không cần con người nữa, con người sẽ phải chịu hủy diệt. Thật là vô cùng nguy hiểm. Tà linh cộng sản được tạo nên bởi hận. Trong quá trình phát triển lâu dài, họ đã nhồi nhét vào thân thể người Trung Quốc một tầng vật chất hận. Hận sinh ra bạo lực, giết chóc và thái độ tàn nhẫn. Con người chỉ có phục hồi lương tri và nhân tính mới có hy vọng trừ bỏ đi vật chất hợp này. Để hủy diệt toàn nhân loại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Hoa, biến nhân tính thành phi nhân tính, biến một quốc gia từng có nền văn minh tốt đẹp, trở thành không còn một quốc gia nữa. Thần từ bi với con người, những sinh mời đến từ thế giới thiên quốc tươi đẹp. Thần không muốn nhìn thấy họ bị hủy diệt như vậy, cho nên thần không ngừng cất tiếng gọi từ bi thức tỉnh con người. Con người chỉ có thể hiểu rõ tiếng tượng, cảm nhận được sự từ bi của thần mới có thể có hy vọng được cứu. giải thể đảng cộng sản Trung Quốc, thanh trừ toàn diện các biểu hiện của chủ nghĩa cộng sản tại thế gian trở về với truyền thống, giữ gìn sự thiện lương trong tâm hồn, sinh mệnh mới có hy vọng được cứu. Theo Thời Báo Đại Kỷ Nguyên ngày đăng 9 tháng 1 năm 2018. Ban biên tập Cổ